0: Salmo de número 28, irmãos, será a nossa reflexão nesta manhã? desculpe vinte Salmo 28, não, Salmo 27. Diz assim a palavra do Senhor O Senhor é a minha luz, a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem Ainda que um exército se acampe contra mim Não se atemorizará o meu coração E se estourar contra a minha guerra Ainda assim terei confiança uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no Seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no Seu pavilhão, no recôndito do, do Seu tabernáculo me acolherá, elevar-se-á sobre uma rocha, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei, sa oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, ao... buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a Tua face, não me rejeites com ira o Teu servo, Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, ensina-nos nesta manhã. Abra os nossos olhos, Pai. Corrija-nos. Que ao olhar para a Tua Palavra, ao olhar para este Salmo, Senhor, sejamos confrontados, sejamos educados, sejamos ensinados, sejamos quebrantados, Pai. É em nome de Jesus que nós olhamos. Amém. Meus irmãos, eu não sei se a impressão é minha ou se isso acontece mesmo e vocês podem refletir um pouco sobre isso também. Muitas das vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e nós achamos que eles vivem em um mundo diferente do nosso. Eles têm experiências diferentes da nossa. Nós olhamos para os personagens bíblicos e muitas vezes nós achamos que eles estão em uma outra realidade. Na verdade, nós achamos até que eles é, são super crentes, super pessoas. Por exemplo, Davi, quando você se lembra de Davi, o que que vem na sua mente? O jovem que venceu aquele gigante, quando você olha para Davi, você vê as suas grandes conquistas, o grande rei de Israel, quando você olha para Davi, você se lembra que foi ele que foi buscar a arca da aliança, foi ele que planejou tudo para a construção do, do templo do Senhor. Então você olha para Davi e não consegue ver semelhanças Mas ao estudar a palavra do Senhor um pouco mais atentamente E não só ficar aí tirando pontos Você vai percebendo Assim como Tiago nos lembra a respeito de Elias Homens sujeitos, às mesmas coisas que nós somos E olhando para Davi nós nos vemos ali Claro que tem as suas as diferenças, é lógico mas Davi é um ser humano como nós, Davi é alguém que precisa da graça como eu e você precisa, Davi é alguém que está vivendo no mundo, no mesmo mundo que eu e você estamos, um mundo que, é, que tem inimigos, um mundo que tem adversidades, um mundo em que tem dores, que tem lutas, um mundo em que tem pecado. Nós, apesar de vivermos bastante tempo depois dele, nós também vivemos em tudo isso, estamos cercados. O nosso mundo é um mundo instável, irmãos, assim como na época de Davi. Mas também, assim como na época de Davi, havia Deus, o Deus de Israel que era pelo seu povo, o Deus de Davi. Mas não é só o Deus de Davi, é o nosso Deus também. Por isso, ao olhar para este texto, nós podemos sim nos ver nele nós podemos sim olhar para ele e ser ah, advertido, admoestado, mas também encorajados por, pela experiência que teve Davi. Assim como Davi, nós também temos tempos de instabilidade. E esse texto nos revela exatamente isso. Esse texto é dividido em duas partes maiores, uma do verso 1 até o verso 6, que mostra mais, é um tom de confiança, não é? Você percebe na leitura um tom mais positivo? Do versículo 7 até o versículo 14 há uma mudança de tom. É um pedido, é um lamento que também revela a confiança de Davi, mas de outra forma. E por que, que tem esse movimento tão brusco? Por conta da instabilidade na qual Davi vivia. O mundo em que Davi vivia era é instável e apresentava situações as mais diversas possíveis da mesma forma o nosso mundo é instável você lê a, 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 o noticiário e você vê isso mas não só o mundo é instável você também você é cheio de altos e baixos assim como eu sou você acorda parecendo que vai e, nossa, se chegar um, um gigante na sua frente você vai vencer Daqui a pouco, se chegar uma formiga, você já fica desesperado. Isso revela a instabilidade em que nós vivemos. E hoje, irmãos, nós vamos ver aqui que a certeza de que somos acolhidos por Deus é que nos dá estabilidade em meio a tanta instabilidade. A certeza de que somos acolhidos por Deus é que nos dá estabilidade em meio à nossa instabilidade. Vejamos como o texto nos apresenta isso. Primeiro, irmãos, nós vamos ver que o conhecimento de Deus gera confiança em nosso coração. O conhecimento de Deus gera confiança em nosso coração. Observe o que Davi diz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é quem caem, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Por que, que eu digo a vocês que o conhecimento de Deus que gera confiança em nosso coração? Percebam que tem três declarações de Davi aqui acerca de quem Deus é. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Observe essas declarações de Davi é o que Deus é, o Senhor é a minha luz, a ideia de luz aqui irmãos, nós poderíamos falar bastante coisa, mas talvez a, a melhor aqui, o melhor entendimento seja a luz que traz conhecimento e que revela as trevas, que dissipa as trevas, o Senhor é aquele que dissipa as trevas, onde o Senhor está não existe trevas, não existe porque temer, a luz do Senhor está sobre os seus o Senhor Jesus certa vez disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. Então, Davi compreende isso, Davi entende que o Senhor Deus é a sua luz. É a sua luz. Eu não sei se você já parou para pensar como a luz traz segurança para a gente, né? Às vezes as crianças estão com medo de um lugar escuro. Às vezes nós pedimos para, vamos buscar alguma coisa, mas está escuro. E muitas vezes os pais querem desafiar a coragem da criança. Não, mas vai no escuro mesmo, não precisa da luz, não. Mas eles só ficam seguros quando acendem a luz. Por quê? Porque a luz revela que não há nenhum perigo. Deus é assim também na nossa vida. A luz de Deus em nós, Deus, como luz da nossa vida, deve revelar para nós que não há perigo algum. E Ele deve trazer segurança, irmãos. Davi diz: do Senhor é a minha salvação. Claro que aqui não quer dizer, num primeiro momento, a salvação espiritual mas sim a salvação no sentido de socorro, no sentido de auxílio, no sentido de libertação. E é o Senhor que de fato é a salvação, o auxílio do seu povo. Por isso então ele declara, o Senhor é a minha salvação. E por último, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Se a minha vida é segura, não é por conta de que eu tenho saúde. Se a minha vida é segura, não é por conta da minha estabilidade financeira. Se a minha vida é segura, não é por conta do governo X ou Y. Se a minha vida é segura, não é porque eu tenho meu pai, minha mãe, meu cônjuge. Se a minha vida é segura, é porque Deus é a minha fortaleza. Essa é a declaração de Davi. Mas eu quero chamar a sua atenção... Porque Davi não fala de forma generalizada sobre isso. O que eu quero chamar a sua atenção é que Davi usa um pronome possessivo aqui que é muito importante. Davi diz que é meu, é meu, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Eu posso até entender e, posso, e, e, e graças a Deus por isso eu entendo que o Senhor é salvação do povo dEle. Mas se eu não entender que o Senhor é a minha salvação, eu apenas estarei falando de algo ou sobre algo, mas não estarei falando com experiência, com intimidade. Irmãos, o Senhor, o conhecimento do Senhor é para ser experimentado. O Senhor não é um conceito abstrato do qual apenas falamos, o Senhor é uma pessoa com quem nós nos relacionamos por isso que a intimidade é importantíssima para a nossa vida. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre intimidade quando falarmos a respeito da presença do Senhor, mas eu quero que você grave isso. O Senhor é tudo para Davi e deve ser para nós também. Essas perguntas que Davi faz, ou melhor, essas afirmações que Davi faz, essas declarações Elas são seguidas por duas perguntas Observe no texto aí novamente Versículo 1 O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem Terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida A quem temerei? Não há não há aqui, irmãos, uma confiança na pessoa em si, não há aqui uma confiança no seu braço forte, há uma confiança no Senhor, depois da declaração de quem Deus é, é que Davi diz, de quem eu temerei, ou a quem eu temerei, melhor dizendo, e de quem eu terei medo? Por isso, então, ele diz de forma muito corajosa, olha, se estourar uma guerra contra mim, se um exército se acampar, eu vou confiar. Porque eu confio em Deus, eu conheço quem Deus é. O que tem gerado medo em nosso coração, irmãos? O que tem gerado medo no seu coração? Você é capaz de fazer uma lista? Talvez os inimigos, doenças, morte, vírus, perderam o emprego. O que tem gerado medo no seu coração? Como que nós podemos vencer esses medos? Nós não conseguimos impedir que o medo surja mas nós podemos aprender a lidar com ele. Quando nós confrontamos o nosso medo com aquilo que nós sabemos, conhecemos acerca de Deus. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós vamos ter que lidar com o medo. Mas a grande questão é como nós responderemos a esse medo. Como você tem respondido os seus medos? É importante que você faça essa pergunta para você mesmo, porque, irmãos, o conhecimento que nós temos de Deus é que vai ser a base para a minha resposta. Eu preciso confrontar o medo que eu estou sentindo, seja por qual razão for, com aquilo que eu conheço de Deus. Com aquilo que eu conheço de Deus. Conversando com uma pessoa, ela me disse, pastor, eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos, o que vai ser deles? Você percebe como esse medo é idólatra? Porque essa pessoa acha que o que vai ser dos filhos está ligado a quem ela é. Ela é que dá sentido à vida dos filhos, é ela que dá segurança aos filhos. Nós precisamos ser confrontados com isso. Por quê? Porque aquilo que nós sabemos de Deus é quem vai nos ajudar a lidar com esse medo. Nós precisamos nos lembrar que Deus é o Pai, que Deus que é o Provedor, que Deus que é o Protetor, que Deus que é, irmãos, o nosso Sustentador. É Ele quem vai cuidar dos nossos filhos, nós somos apenas instrumentos dEle pastor, eu estou com medo de perder o um emprego, pastor, e isso tem me causado sérias consequências, precisamos confrontar este medo com aquilo que nós sabemos de Deus, é Ele que provê todas as coisas necessárias para a nossa vida, é assim, irmãos, o conhecimento que nós temos de Deus, é quem faz com que nós lidemos com o nosso medo de uma forma bíblica mas Davi, ele nos revela por conta do seu conhecimento de Deus ele nos revela uma outra verdade esse texto nos revela uma outra verdade a presença do Senhor deve ser o nosso maior anseio o conhecimento de Deus deve gerar em nós desejo pela presença do Senhor e vice-versa é um círculo isso e Davi, olha o que Davi diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aqui, irmãos, é possível que Davi estivesse num daqueles momentos de fuga e ele não pudesse estar na tenda, ele não pudesse estar ali na presença do Senhor uma vez que a tenda da congregação, aqui o templo ainda não estava construído, a tenda simbolizava a, arca, a presença do Senhor, a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus, o seu desejo era estar ali, o seu desejo era estar neste lugar tão importante, Por quê? Porque a presença do Senhor é um lugar seguro, a presença do, do, do Senhor é o lugar do nosso encontro com Ele, é o lugar de sermos corrigidos, é o lugar de sermos tratados, é o lugar de nós sermos é, é, transformados. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, ou esquecemos disso. Muitas vezes, irmãos, nós desprezamos a presença de Deus com muita facilidade, a presença do Senhor deve ser o nosso maior anseio. Se tem uma coisa que nós devemos ansiar, é por estar na presença do Senhor. Você pode dizer assim para mim, pastor, mas nós cremos que nós vivemos na presença do Senhor o tempo todo. Não é isso que a expressão corndeio quer dizer diante do Senhor? É mas não é isso que Davi quer dizer aqui, são momentos específicos que Davi quer trazer à nossa memória. Por exemplo, o culto, o culto ao Senhor, como o culto é importante, como o culto é fundamental para a nossa vida, o momento de como igreja nós nos encontrarmos diante do Senhor. Estamos na presença do Senhor, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, sendo lembrados pelo Senhor de quão benifico, é, magnífico Ele é, de quão benigno Ele é, de quão majestoso Ele é. Nós vivemos em um mundo em que somos bombardeados por notícias terríveis. Vemos fulano de tal que se levanta como dominador. Vemos o país tal que está não sei como. Vemos o vírus chegando e tudo isso, irmãos, vai gerando o que é em nós? Medo. Mas é na presença do Senhor que todas essas coisas vão sendo corrigidas. Nós nos lembramos que o Senhor reina. Nós nos lembramos que o Senhor está no seu trono. Nós nos lembramos como hoje o domingo da ressurreição em que o Senhor Jesus Cristo venceu o poder da morte e o culto é importante irmãos para nós experimentarmos isso a presença do Senhor é um antigoso daquilo que nós vamos experimentar para sempre mas nós desprezamos mas não só o culto que é desprezado por nós a nossa vida diante do Senhor diariamente. O conhecimento de Deus, irmãos, não acontece isolado na nossa vida. O conhecimento de Deus acontece todos os dias. A intimidade do Senhor não acontece uma vez só na semana. O quão íntimo você é do Senhor? O quanto você conversa com o Senhor? O quanto você ouve o Senhor. Esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela me dizia, ai pastor, como eu queria é, ouvir o Senhor, falar com o Senhor. E eu disse, mas nós fazemos isso. Mas não é a mesma coisa. É sim, irmãos. Essa é a palavra de Deus, Deus falando conosco. Nós temos acesso a ela. Nós temos o privilégio de orar ao Senhor todos os dias. É assim que nós falamos com o nosso Pai. Mas a grande questão, irmãos, e é que nós precisamos ensinar para os nossos pequenos, está aqui o Ezequiel, nesta manhã, que precisa aprender. Deus é real. Deus não é um conto. Deus não é Papai Noel. Deus não é Coelhinho da Páscoa. Deus não é um ser fictício que foi criado para nos ajudar a lidar com os problemas da nossa vida. Era assim que alguns entendiam. Algumas pessoas entendiam, irmãos, que a pressão é tão grande do mundo que precisa de um escape. E esse escape foi inventado. Qual? Deus! Deus é a fuga da realidade. Claro que nós não entendemos isso. Nós entendemos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo é real, que o Senhor Jesus Cristo pisou nessa terra que o Senhor Jesus Cristo continua vivo, intercedendo por nós, nós cremos na presença do Espírito Santo em nossa vida, nós cremos que nós podemos ouvir Deus e falar com Deus, certa vez diz a história que havia um, um, uma pessoa que estava limpando, não sei, um, um ginásio, alguma coisa, e estava tendo uma palestra lá, e estavam falando que Deus não existia, Aí a pessoa falou, mas como isso se eu acabei de falar com ele? Deus só não existe para os incrédulos, irmãos. O povo do Senhor precisa compreender que Deus é real. Tão real como naquele dia que os discípulos viram o Senhor Jesus Cristo naquele barco acalmando a tempestade. O Senhor Jesus continua real hoje. Mas nós precisamos ver, não pelos olhos, pela fé. Que Deus assim nos abençoe para que nós experimentemos Deus todos os dias. Davi me diz, que, olha, olha o que Davi diz. Versículo 4 ainda. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Com qual objetivo? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, é isso que nós precisamos, pararmos e contemplar o Senhor, nós gastamos tanto tempo, irmãos, parados aí para lá e para cá, no celular, na televisão, contemplando tanta coisa idiota, desculpe a expressão, mas nós não temos um tempo significativo a começar em mim, nós não, tem, nós não temos um tempo significativo no qual nós paramos para contemplar a beleza do Senhor. Nós temos grande dificuldade de parar um pouco para olhar a criação e ver a grandeza do Senhor. Você se lembra o que Jesus ensina a respeito disso? Ele diz, olhem os pássaros... Por quê? Só para contemplar a beleza? Da... Não! Para você ver como Deus cuida da criação, e aí o Senhor Jesus disse para a gente, então, você vale mais que os pássaros. Irmãos, nós precisamos parar para contemplar a Deus, falando na sua palavra, mas também na sua criação. O texto diz para contemplar a beleza do Senhor, a beleza de todos os atributos do Senhor. Nós precisamos parar e meditar nos atributos do Senhor, a sua santidade, a sua justiça, a sua eternidade, a sua imutabilidade, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência e por aí vai. E por quê? Para que você saiba falar coisas difíceis, como esses nomes que eu disse? Não. Para que você conheça mais o seu Deus. Você percebe como estar na presença do Senhor tem tudo a ver com o conhecimento que nós falamos primeiro e o conhecimento tem tudo a ver com a presença do Senhor? Quanto tempo nós investimos nisso? Às vezes, passamos a semana inteira sem pegar a Bíblia na mão, sem fazer uma oração mais substanciosa, a não ser aquela, Senhor, obrigado pelo pão. Senhor, estou dormindo, estou indo dormir, obrigado. Não tem uma oração mais significativa. Nós não paramos um pouco e refletimos. Se você é como eu, você acaba de ouvir esse sermão, você sai daqui cinco minutos, pergunta o que, é que o pastor falou, eu não lembro. Isso nós damos tanta graça ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo aplica o nosso coração e nos faz lembrar do tempo certo. Mas é preciso que nós sejamos diligentes na nossa reflexão, irmãos. Conhecimento então e anseio pela presença do Senhor andam juntos estar na presença do Senhor é o lugar mais seguro para estarmos e como nós duvidamos disso, você se lembra do barco que é um lugar mais instável do que aquele barco naquele dia o barco chacoalhava, as ondas vinham, o vento vinha, muita instabilidade. Mas eles estavam na presença do Senhor Deus, Senhor Jesus. Aquele era o lugar mais seguro para eles estarem. E agora sim eu quero fazer uma aplicação para que você nunca se esqueça que nós vivemos sempre na presença do Senhor. Agora eu não estou falando mais desses tempos específicos. Culto, leitura bíblica, devocional, não. Eu estou falando que todos os dias em qualquer lugar, não é um lugar que te dá segurança. Não é. É a presença de Deus é quem nos dá a segurança. Por isso que o salmista diz, eu não temerei o vale da sombra da morte, porque o Senhor está comigo. Aquele que está constantemente buscando a presença do Senhor, tem consciência de estar constantemente vivendo na presença do Senhor. Nós não deixamos Deus em um lugar e saímos. Ah, os deuses dos povos antigos, eles eram muito circunscritos, o que quer dizer isso? Havia os deuses das montanhas, os deuses dos rios, os deuses de tal lugar, o Senhor não é isso, o Senhor não fica num templo fechado ali e nós que precisamos ir até o lugar que Ele está para encontrá-lo, o Senhor não está circunscrito naquele lugar fechado que nós consagramos para o Senhor. O Senhor está presente em toda a terra. Nós vivemos na presença dEle. E esta presença deveria trazer segurança ao nosso coração. Mas só conhece isso, só experimenta isso quem busca a presença do Senhor constantemente. Porque o conhecimento vai gerar isso por fim irmãos a confiança que se revela por meio do lamento se nós temos nos versos de 1 a 6 uma expressão de confiança muito forte em no Davi nos versos 7 a 14 parece mudar mas isso não quer dizer que o texto não exale confiança os inimigos estão presentes Situações mais diversas estão acontecendo. Talvez o um próprio exército tenha se levantado. Pessoas estavam falando mal de Davi, como nós já vimos no Salmo 27, ou no 26, desculpe-me. Pessoas estavam espreitando Davi, cercando Davi, observando Davi para que coisas eles pudessem fazer contra Davi. A grande questão é como Davi responde a tudo isso. Claro que Davi está experimentando esse momento, e esse momento é um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento em que ele clama ao Senhor para que se compadeça dele, para que responda a sua vo... ao seu clamor, mas isso não quer dizer falta de confiança. Aquilo que Davi estava experimentando, ele já tinha experimentado, é o que vai dar sustento àquilo que ele está vivendo naquele momento. Tanto que observe o versículo 9, no finalzinho ele diz, ó oh Deus da minha salvação. Ali, no primeiro verso, ele expressa confiança dizendo, o Senhor é a minha salvação, de quem temerei de quem terei medo. Agora, em oração, ele coloca-se diante do Senhor, pedindo graça, pedindo que o Senhor o abençoe e diz: Ó oh, Deus da minha salvação. É a mesma expressão de confiança em outro tom, em uma outra, de uma outra forma, que é o lamento. Que é quando nós nos colocamos diante do Senhor e derramando, derramamos o nosso coração. Dizendo ao Senhor aquilo que está acontecendo conosco. Não é diferente. Não é diferente. De buscarmos ao Senhor em outros momentos. É estar na presença do Senhor do mesmo modo. E é interessante, irmãos, que Davi diz assim. O meu coração me ocorre. No meu coração me ocorre. Busque. Olha aí o que diz o versículo 8. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença, buscarei, pois, o Senhor, pois, Senhor, a tua presença. O que Davi está dizendo aqui é que o próprio Deus, aquele a quem ele conhece, de quem ele é íntimo, coloca no seu coração o desejo para que ele busque ao Senhor. E como nós precisamos disso, irmãos? Às vezes, nos momentos de crise, o que, que nós fazemos? Nós fugimos do Senhor nós buscamos refúgio em outros lugares, alívio em outros lugares. Nós buscamos alívio no, no, no consumismo, no isolamento, na raiva, na ira, nas drogas. Mas nós devemos, irmãos, buscar a presença do Senhor, por quê? porque o Senhor não nos desampara nunca. Os discípulos no barco estavam se sentindo desamparados, por isso eles chegam para Jesus e dizem, você não se importa que a gente vai perecer? Talvez a impressão que nós temos é que Deus não se importa conosco, quando nós estamos enfrentando um problema muito difícil, uma dor muito grande e aquilo não passa, a impressão é que temos que Deus não se importa com as nossas dores. A impressão é que nós temos é que Deus não se importa com as nossas lágrimas, com o nosso sofrimento. Mas essa impressão, irmãos, é uma impressão equivocada. Eu gosto muito... Do que Hebreus nos ensina a respeito de Jesus. Em Hebreus nós aprendemos que Jesus veio a esse mundo e experimentou o que nós experimentamos, contudo, sem pecar. O Senhor foi homem de dores, sabe por quê? Porque Ele se importa conosco para nos salvar. Então você não está dizendo a um Deus que não sabe nada a respeito disso. Você está se entregando ao Deus que conhece você, um Deus que se encarnou e experimentou o sofrimento, um sofrimento muito maior do que eu e você passaremos, nem se nós somássemos. Homem de dores, eu e você nunca seremos classificados desta forma. Por mais que nós tenhamos dores neste mundo, por mais que nós tenhamos sofrimentos neste mundo, mas a vida de Jesus foi marcada por sofrimento tal que nós nunca experimentaremos. Olha o que diz o versículo 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá é isso que dá estabilidade em um mundo de instabilidade a certeza de que nós fomos e somos acolhidos por Deus o Senhor me acolherá Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. E nós experimentamos isso de tantas formas, irmãos, tantas formas. E você sabe muito bem que isso se torna real, por exemplo, em contextos de perseguição, em que a pessoa, um filho se converte e o pai e a mãe expulsa de casa. Que não quer mais saber daquele filho e esse filho agora ele recebe o consolo o acolhimento do Senhor porque o Senhor o trata como filho mas não só nesse contexto eu estava assistindo uma série e a mãe foi tomada da criança mas a criança não tinha muito essa, essa noção e o que ficou na ideia dela foi o quê? A minha mãe foi embora. Foi embora. Claro que ela entendia, depois ela passou a entender que ia raptar. Mas o que ela experimentou é a minha mãe foi embora. E muitas vezes nós sentimos essa ausência de pai e mãe. Por conta de uma série de coisas. Principalmente por conta da morte. Principalmente por conta da morte. A ideia que nós temos é de desamparo Mas o Senhor nos diz nesta manhã Eu acolho Eu acolho Nós não estamos desamparados neste manhã. Nós sempre seremos acolhidos pelo Senhor Nós sempre seremos Abraçados pelo Senhor é aí que você sempre precisa estar, na presença do Senhor, porque é ali que você experimenta o acolhimento do Senhor. Agora, por que o Senhor nos acolhe? Por conta de Cristo. É por conta de Cristo que nós somos acolhidos pelo Senhor, porque antes nós desprezávamos o Senhor. Mas hoje, por conta daquilo que Cristo fez, pela maneira como Cristo tratou os nossos pecados, pela maneira como Ele morreu naquela cruz por nós, hoje o Senhor nos recebe como filhos e cuida de cada ferida, cada dor, cada mágoa, cada machucado. Por isso, irmãos, que nós acreditamos na restauração de pessoas, por mais decepcionadas, frustradas, machucadas que elas venham a Cristo, o Senhor cura, o Senhor renova, o Senhor restaura, por conta da, de Cristo Jesus na nossa vida. O salmista, ele termina dizendo assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra do, dos viventes, Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espere, espera, pois, pelo Senhor. Olha que coisa fantástica que o salmista termina. O tom também é de confiança. Está envolvido em uma outra situação, mas o tom continua de confiança. Eu verei a bondade do Senhor. Irmãos, nós temos visto a bondade do Senhor constantemente. E a maior manifestação da bondade do Senhor andou na terra dos viventes. João nos diz, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas nós vemos a bondade do Senhor todos os dias na nossa vida, irmãos. Claro que aqui o salmista está falando de algo específico mas nós podemos ter essa certeza constante na nossa vida. Por isso que o salmista também em outro lugar e diz, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você é um cristão, você foi salvo em Cristo Jesus, você é filho e você desfruta da bondade do Senhor constantemente. E aí o salmista então fala para ele mesmo e para todos os demais que estão ouvindo, espera pelo Senhor. Nesta manhã o salmista nos diz, espera pelo Senhor. A pergunta que eu faço a você, vale a pena esperar pelo Senhor? Vale a pena Talvez você já tenha esperado de tantas pessoas e se decepcionado que ao olhar para Deus você pense a mesma coisa, mas se nós esperarmos no Senhor da maneira correta, confiando na sua promessa, confiando na sua presença, nós nunca seremos frustrados, nunca. Nunca espera pelo Senhor tem bom ânimo a ideia aqui é tenha coragem nós precisamos ter coragem para esperar no Senhor é a mesma ideia irmãos, quando Jesus diz, eu venci o mundo tenha coragem fortifique-se o teu coração espera pois pelo Senhor eu quero dizer para você, nesta manhã, que neste mundo instável que nós vivemos, no qual eu e você temos as nossas instabilidades, a única segurança que nós temos é a certeza de sermos acolhidos por Deus o tempo todo. É isso que nos dá estabilidade. Eu não sei como você se encontra nesta manhã Eu não sei Mas eu sei o que a palavra Diz a você e a mim Nesta manhã Espera no Senhor Confia nele Descansa nele Conheça o Senhor Busque a sua presença Derrame-se na presença dele Porque é aí Que você é tratado É aí que você é consolado é aí que você encontra estabilidade. Que Deus assim abençoe a sua vida.